0: Ja, bitte, wo wollen Sie hin? Äh, zum Dossier-Hinterzimmer.
1: Ach so, und was wollen Sie dort? Hören, wie die Leute von Dossier ihre Geschichten recherchieren? Na gut, dann sind Sie richtig. Dann bräuchte ich bitte noch das Losungswort. Fakten, Fakten, Fakten. Ausgezeichnet. Bitte hier entlang.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dossier-Podcasts. Mein Name ist Sahel Zarinfert, ich bin Redakteurin bei Dossier und darf heute durch die Sendung führen. In dieser Folge sind wir den Fakten auf der Spur und zwar geht es diesmal um das österreichische Gesundheitswesen. Im aktuellen Dossier-Magazin mit dem Titel »Gesundheit, woran das System krankt« haben wir uns über mehrere Monate mit diesem Thema beschäftigt und darüber möchte ich heute mit meiner Kollegin Ea Capella und Dossier-Chefredakteur Florian sprechen. Ihr werdet uns gleich einen Einblick in eure investigativen Recherchen zum Gesundheitssystem geben und uns verraten, was ihr in den vergangenen vier Monaten herausgefunden habt. Ich begrüße euch ganz herzlich. Hallo. Hallo. Ja, Ich möchte gleich mit dir beginnen. Du hast durch ausgiebige Vorrecherchen den redaktionellen Boden für die aktuelle Ausgabe des Dossiermagazins geebnet. Wie darf man sich das als Außenstehender vorstellen? Was hast du konkret gemacht?
2: Also in den ersten Tagen war es vor allem sehr viel Lesen. Ich habe versucht, die wichtigsten Studien rauszusuchen, die es zum österreichischen Gesundheitswesen gibt. Da waren Studien dabei von der Gesundheit Österreich GmbH. Das ist eigentlich das zentralste Forschungsinstitut fürs Gesundheitswesen in Österreich. Forscht auch im Auftrag des Gesundheitsministeriums. Dann waren Studien dabei vom Institut für höhere Studien oder etwa von der OECD. Und ähm, mit all dem Wissen sozusagen vollgepumpt, bin ich dann in die zweite Runde gegangen und habe das abgeglichen mit ähm, zentralen Playern des Gesundheitswesens, mit Ärztinnen, mit GesundheitspolitikerInnen, mit GesundheitsmanagerInnen und mit PflegerInnen. Und da hat sich dann schon langsam rauskristallisiert, was so die Problemherde sind, und da haben dann meine Kolleginnen und ich angesetzt für die nächste, dritte Runde. Und da ist dann rumgegangen, aus diesem allgemeinen Wissen journalistische Geschichten
0: zu machen. Wow, das hört sich nach äh, extrem viel Arbeit an. Mit wie vielen Personen hast du da ungefähr gesprochen? Ich denke, 10
2: bis 15 auf alle Fälle in der ersten Runde. Ähm, dann für die weiteren Geschichten, muss ich jetzt gut überlegen, auf die 20 werden es schon kommen, ja.
0: Wow. Das heißt, was hast du in dieser ersten Recherchephase gelernt? Gab es Erkenntnisse, die dich überrascht haben oder welche, womit du überhaupt nicht gerechnet hast?
2: Überrascht hat mich, dass das Thema so wahnsinnig komplex ist. Also selten eine Recherche gehabt in meiner bisherigen journalistischen Laufbahn, die wo es so viele Player gibt, wo es so viele unterschiedliche Interessen gibt, wo man vom ähm, Einen ins Tausendste kommt und vom Tausendsten zurück wieder aufs Ganze. Und ähm, die ersten zwei Wochen, glaube ich, haben mir vor allem der Kopf gebrummt, ähm, das ein bisschen auseinanderzudröseln. Also sei es bei der Finanzierung oder etwa bei der Datenlage zu verstehen, warum Sachen so funktionieren, wie sie funktionieren, hat für mich am Ende eigentlich nur funktioniert, indem ich gewusst habe, es gibt unterschiedliche Player und deren Interessen ähm, fallen nicht immer zusammen. Also ich glaube, mit dem Wissen hat
0: sich dann vieles ein bisschen verständlicher gestaltet. Florian, als Chefredakteur leitest du die Dossierredaktion. Das heißt auch, dass du dich bei so gut wie allen Recherchen thematisch auskennen musst, um die RedakteurInnen bei ihrer Arbeit anweisen zu können, leiten zu können, Jetzt ist das Gesundheitssystem aber nicht gerade ein überschaubares Thema, oder? Es, ist, es wird sehr schnell kompliziert, wie er gerade gesagt hat, und es ist in seinen Strukturen fragmentiert. Wo hast du beim Thema angesetzt und es dann auch aber wieder abgesteckt?
1: Ja, Sal, also so wie du sagst, es ist wahnsinnig komplex und so, wie er gesagt hat. Und ich glaube, also ohne erst Vorarbeiten wäre die Recherche nicht vom Fleck gekommen. Also das war ganz wichtig, darauf aufzubauen, auf den Gesprächsprotokollen, die sie geführt hat und dann vielleicht so einfach gewisse Elemente zusammenzuführen, wo man sagt, okay, gut, vier von fünf Expertinnen sagen, das Problem ist, sind die Daten zum Beispiel, dass man da vielleicht dann auch wieder reinzoomt und da ins Detail geht und, und hier ein bisschen tiefer gräbt. Weil der Anspruch von unserem Magazin ist ja eigentlich, Slow-Journalism zu machen, hinter die Kulissen zu blicken und Zusammenhänge zu zeigen, die über all das, was gerade in, dem Pandemie, in der Pandemie passiert ist und im Pandemie-Management auch passiert ist oder schlecht gelaufen ist, irgendwie einzufangen und die Strukturen dahinter zu beleuchten und strukturelle Probleme anhand von konkreten Geschichten zu verdeutlichen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, dieses komplexe System auf konkrete Geschichten herunterzubrechen, um damit wieder das komplexe System zu erklären. Und das, ist, das war so die, die Herausforderung, aber ich glaube, quasi ohne ohne das Vorarbeiten. Und sie hat gesagt, er hat gesagt, sie hat gelesen, 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 ich habe dann auch gelesen, 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 aber eher Sachen und nicht mehr die originalen Studien. Ähm, ja, und so hat sich das eben einfach fortgesetzt, um dann auch Geschichten zu identifizieren und zu schauen, wo legen wir jetzt quasi den journalistischen Finger in die Wunde.
0: Und in welchen Bereichen ist das passiert? Auf welche Geschichten okay. dürfen sich jetzt die LeserInnen des Magazins freuen?
1: Also ich, ich war während der Recherche in diesen vier Monaten immer wieder am Rande der Verzweiflung ähm, und habe, war mir immer wieder unsicher, quasi, ob wir wirklich äh, das Heft schaffen, das stemmen können, die Recherche quasi wirklich auf den Boden bringen können. bin aber jetzt wirklich rückblickend sehr zufrieden und auch schon sehr gespannt, was die Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitswesen dazu sagen werden, wenn sie das gelesen haben. Aber ich glaube, es ist einmal so eine Art... Ich hoffe, ich nehme mich da nicht zweit aus dem Fenster, aber es ist eine Art Standardwerk, das eigentlich jede Landesgesundheitsreferentin oder jeder Gesundheitsminister gelesen haben muss, weil man einfach damit einen guten Überblick bekommt, was schief, also was schlecht läuft. Und das sind wirklich Geschichten. Mich hat zum Beispiel wahnsinnig überrascht, er hat eine Geschichte gemacht über Typ-2-Diabetes und dass man quasi an dieser Volkskrankheit Diabetes eigentlich auch die Effizienz eines Gesundheitssystems messen kann also dass Diabetes an sich als Krankheit auch als Tracer verwendet wird von Gesundheitsökonomen und Gesundheitsökonomen um zu sagen wie effizient ist ein äh, ein, ein System ähm, also von dem dann hin zu äh, Wartelisten zu Psychotherapie ähm, wo man auch glaube ich im Heft merkt es gibt in Österreichs Gesundheitssystem diese Paradoxie der gleichzeitigen Über- und Unterversorgung. Also es wären quasi ähm, äh, gewisse Bereiche, da haben wir einfach zu viel und in gewissen Bereichen haben wir zu wenig und es sind die Mittel nicht, nicht gleichmäßig verteilt und das äh, führt dann zu richtigen Problemen.
0: Ja, da muss ich gleich nochmal bei dir nachhaken, weil du hast ja neben der Diabetesgeschichte auch eine äh, schon bevor die Geschichte war publiziert worden ist, äh, relativ viel Reichweite damit erzeugt, äh, nämlich mit deiner intensiven Recherche zu Long-Covid. Äh, du hast da den Fall einer Betroffenen aufgerollt, die vor Gericht ziehen musste, äh, damit ihre Erkrankung überhaupt anerkannt wird, ähm, ohne jetzt so tief im Thema drin zu sein wie du. Jetzt frage ich da mal ganz äh, simpel nach, woran liegt das? Ist die Krankheit so neu, dass sich da kaum jemand damit auskennt oder sind die Symptome nicht eindeutig genug, sodass den Betroffenen nicht geglaubt wird? Also ja,
2: da handelt es sich um den Fall von Marte Preller und vielleicht hole ich da ein bisschen aus, damit man versteht, um was es geht. Ähm, Marte Preller ist eine junge Grazerin, Anfang 30 und Monate nach ihrer Corona-Infektion ist sie dann so stark an Long-Covid erkrankt, dass sie nicht mehr arbeiten gehen konnte. Und ähm, zu diesen ganzen gesundheitlichen Problemen, die sie da erlebt hat, ähm, ist aber dazugekommen, dass ihr die ÖGK, also die Gesundheitskasse und die Pensionsversicherungsanstalt nicht geglaubt haben, dass sie krank ist. Das heißt, sie ist eigentlich ähm, durchgefallen durch alle sozialen Netze, die es gibt, war dann auf Notstandshilfe angewiesen, obwohl ja eigentlich als kranke Person ähm, einerseits Krankengeld für ein Jahr zusteht und andererseits dann Rehageld. geld das hat sie aber nicht bekommen, weil die Pensionsversicherungsanstalt sie sozusagen als arbeitsfähig beurteilt hat. Was dann in anderen Medien so übersetzt worden ist, dass man sagt, okay, man, erkennt, man anerkennt die Erkrankung nicht. Also um das runterzubrechen, das bedeutet, die Pensionsversicherungsanstalt hat sie für arbeitsfähig befunden und ist sozusagen nicht darauf eingegangen, auf die Symptome, die sie geschildert hat, auf, auf die Arbeitsunfähigkeit, die aus ihrer Sicht bestanden hat. Und ähm, ich habe den Fall ganz, ganz detailliert nachvollziehen können anhand der Krankenakten von Marte Preller und später auch der Gerichtsakten. Und ich glaube, da drin findet sich vielleicht die Antwort auf deine Frage, warum tut sich unser Gesundheits- und daran angehängtes Sozialsystem so schwer mit dieser Krankheit? Und da kommen, glaube ich, zwei Sachen zusammen, nämlich einerseits stimmt's, diese Erkrankung ist neu, also das Coronavirus ist neu. Das war wahrscheinlich vermutlich einer der ersten Fälle, in denen sich die BVA und die ÖGK mit einer Long-Covid-Erkrankung auseinander haben setzen müssen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, diese Symptome, die Marte Preller entwickelt hat, die sind keinesfalls neu. Die sollte man eigentlich schon kennen von einer Erkrankung, die die WHO, ich glaube, seit 50 Jahren eigentlich schon klassifiziert hat. Und das sind diese fünf Buchstaben, und zwar MECFS. Und dabei handelt es sich um eine sehr, sehr schwere Multisystemerkrankung, die mit einer Vielzahl von Symptomen einhergeht. Also ich zähle jetzt nur ein paar auf. Das sind Kopfschmerzen, ähm, Konzentrations- und Schlafprobleme, ähm, manche entwickeln Allergien ähm, und das zentrale Leitsymptom dieser Erkrankung ist ähm, eine Belastungsintoleranz. Ähm, das heißt, dass all diese Symptome sich verstärken ähm, nach Überanstrengung. Und das ist jetzt ganz spannend, denn dieses Symptom, dieses Leitsymptom dieser Erkrankung äh, mit CFS war eigentlich der ausschlaggebende Grund, warum der gerichtliche Gutachter und infolge auch der Richter, Marte Preller sozusagen geglaubt haben und ihr das reha zugesprochen haben. Und das ist das, was ich so spannend an dem Fall finde, ist, dass er nicht nur Auswirkungen auf Long-Covid-Patientinnen haben wird, sondern auch auf ME-CFS-Erkrankte, von denen es schätzungsweise 25.000 in Österreich gibt und die bisher, so haben es Betroffene mir erzählt, wahnsinnig große Probleme haben, dass ihre Erkrankung
0: anerkannt wird. Aber da habe ich jetzt ein ziemlich großes Fragezeichen im Kopf, weil wenn die WHO die Krankheit seit 50 Jahren anerkannt hat, warum ist sie dann in Österreich nicht? Warum wird sie in Österreich nicht anerkannt? Oder woran ist es gescheitert, dass ihnen die Ansprüche, die sie dann erheben können, nicht gegeben wurde?
2: Das ist die zentrale Frage, und zwar die WHO hat sozusagen die Erkrankung klassifiziert, also umgangssprachig sagt man dann anerkannt. Aber, und das Problem ist, glaube ich, geht über Österreich hinaus. Diese Erkrankung ist sehr schlecht erforscht. Also man hat, glaube ich, in den letzten 50 Jahren da sehr, sehr wenige Fortschritte gemacht. Das geht so weit, dass man bis heute eigentlich keinen Biomarker hat, also eine Art von Laborwert oder irgendein biologisches Merkmal gefunden hat, anhand dessen man die Erkrankung einfach nachweisen kann. Und das führt dann zum Problem, dass Ärztinnen sehr, sehr viel wissen müssen über die Erkrankung und andere Erkrankungen ausschließen müssen, um dann die eigentliche ME-CFS-Erkrankung zu diagnostizieren. Und daran dürften, wenn man Betroffenen glaubt, die meisten Ärztinnen in Österreich scheitern.
1: Ich finde, was er sagt, äh, auch wieder dieses Rein- und Rausummen. da gibt es diesen Einzelfall, der aber stellvertretend steht für 10.000, 100.000 Betroffene vielleicht und in diesem Einzelfall zeigt sich quasi das große Ganze auch wieder weil und andere Probleme des Gesundheitssystems, weil äh, zum Beispiel, um jetzt Long-Covid oder MFCFS festzustellen, braucht man lang, längere Untersuchungen, da müssen sich Ärztinnen und Ärzte Zeit nehmen und diese Zeit gibt es eigentlich im Kassenwesen nicht, weil hier quasi eigentlich, muss man sagen, auf Massenabfertigung, äh, quasi die Massenabfertigung bringt das Geld, wenn sich Ärztinnen und Ärzte jetzt 20, 30 Minuten für eine Patientin, Zeit nehmen müssen, um die ordentlich zu untersuchen, dann rechnet sich das nicht. Und daran merkt man quasi auch an diesem Einzelfall so strukturelle Probleme, du hast auch die Klassifikation angesprochen, was mich wahnsinnig überrascht hat, war, dass im niedergelassenen Bereich Ärztinnen und Ärzte nicht unbedingt festhalten müssen, die Diagnose Diabetes. Wie kann man quasi ein Gesundheitssystem steuern, wenn man nicht quasi die Daten dazu sammelt, um dann vielleicht auch bessere Entscheidungen zu treffen oder frühzeitig gegenzusteuern. Diabetes habe ich gelernt ist frühzeitig, wenn man es frühzeitig und rechtzeitig erkennt, auch gut behandelbar. Und nur irgendwie scheitert unser System daran, das immer rechtzeitig zu erkennen. Und das sind so Dinge, wo dann die einzelnen, wo einzelne Schicksale, einzelne Fälle ineinander greifen und die Schwächen. Des Gesamtsystems, des großen Ganzen zeigen.
0: Ja, was äh, heißt das jetzt für die Zukunft? Also aktuell äh, mit Stand März äh, 2022 verzeichnet Österreich mit rund 60.000 Neuinfektionen am Tag die höchsten Zahlen seit Ausbruch der Pandemie. Ähm, darunter werden wohl auch einige sein, die später vielleicht an äh, Long-Covid erkranken werden. Was heißt das jetzt konkret für die Betroffenen, aber auch für das Gesundheitssystem? Was kommt da jetzt noch alles auf uns zu?
2: Also ich glaube, Florian hat das ganz gut vorweggenommen. Die größte Herausforderung wird sein, die Betroffenen innerhalb dieses Kassensystems adäquat zu versorgen. Wie ich schon ausgeführt habe, braucht es sehr viel Zeit, um einen MECFS-Erkrankten, eine MFCFS-Erkrankte erstens mal zu diagnostizieren und in einem weiteren Schritt auch zu behandeln. Und das, ich kann mir nicht vorstellen, wie das jetzt funktionieren soll in diesem Kassensystem. Gleichzeitig fehlen dann aber auch spezialisierte Ambulanzen. Das heißt, wenn man sie im regulären Kassensystem nicht behandeln kann, weil es die Struktur nicht gibt und gleichzeitig auch keine spezialisierten Ambulanzen schafft, frage ich mich, wo sollen diese
0: Betroffenen behandelt werden? Okay, also noch eine ungeklärte Frage, an der Expertinnen, aber vor allem auch das Gesundheitsministerium wohl noch arbeiten wird müssen. Florian, wenn man das Magazin durchblättert und bei den Geschichten reinliest oder sie einfach auch nur mal so ein bisschen überfliegt, dann fällt einem immer wieder ein Wort auf, nämlich Intransparenz. In fast jedem Artikel kommt das Wort vor. Sind Gesundheitsdaten so heikel und deswegen so schützenswert oder schwer zugänglich oder woran liegt es, dass das System so undurchsichtig ist?
1: Also Gesundheitsdaten sind natürlich heikel und betreffen den höchstpersönlichen Lebensbereich und es dürfen aufgrund von Daten jetzt keine Rückschlüsse auf einzelne Personen und Krankheiten etc. möglich sein für die Allgemeinheit und die Öffentlichkeit. Aber das Problem ist ja hier nicht, dass es da um Daten einzelner geht, sondern dass quasi die Daten auch nicht anonymisiert erhoben werden, um dann quasi Aussagen über, ja eben, es gibt in Österreich glaube ich niemanden, der sagen kann, wie viele Diabetikerinnen und Diabetiker es gibt. Also das weiß ich nicht mehr, obwohl daran 500.000, 600.000, 700.000, 800.000 Menschen vielleicht erkrankt sind und niemand weiß, wie, wie weit eigentlich diese Krankheit quasi sich schon quasi existiert, wie weit sie ausgebreitet ist. Und das quasi hat zum einen damit zu tun, dass man Daten schlecht erhebt. Das heißt, wenn wir auch in unserer journalistischen Arbeit angefragt haben, haben wir zum Teil keine Antworten bekommen, weil die Daten vielleicht nicht erhoben werden oder, weil er das angesprochen, es gibt so viele Player in diesem System und es ist so fragmentiert, also der Spitalsbereich ist ja eigentlich Ländersache, der Bund hat nur Grundsatzgesetzgebungskompetenz und die Länder führen das aus und betreiben halt ihre Landesgesundheitsholdings und Krankenhäuser etc. Das heißt, es mag sein, dass in einzelnen Bundesländern Daten zur Verfügung stehen, aber die werden nicht notwendigerweise dann auch mit dem Bund geteilt. Hat man immer wieder in der Pandemie auch gesehen, dass man zunächst in der Pandemie nicht einmal wusste, wie viele Intensivstationsbetten belegt sind. Und das, das zeigt aber, und das zieht sich quasi wirklich durchs, durch das ganze System. Oder man hat Daten und will sie nicht ver veröffentlichen. Also das beste Beispiel ist bei den Wartelisten auf Operationen. Eine Konsequenz der Pandemie ist ja, dass Operationen verschoben werden mussten. Das heißt, das Problem, dass heute mehr Menschen auf OPs warten, ist größer denn je zuvor. Und gleichzeitig haben aber je mehr Menschen je zuvor private Zusatzversicherungen. Und es rechnet sich für die Krankenhäuser und auch für die behandelnden Ärzte, sonderklasse, sogenannte sonderklasse quasi zu behandeln, weil sie dadurch quasi mehr Geld verdienen. Und jetzt stellt sich hier die Frage, werden diese Sonderklasse-Patientinnen in öffentlichen Krankenhäusern vorgereiht? An und für sich sollte es die Daten geben. Herausgerückt werden diese Informationen aber nicht. Das heißt, man kann nicht sagen, ob es eine Behandlung von Sonderklasse-Patientinnen gibt, obwohl es die nicht geben sollte und dürfte eigentlich per Gesetz, bis auf quasi, wenn sich dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Zeit nehmen und das grundsätzlich äh, erforschen in jahrelangen Studien, aber auf Knopfdruck äh, gibt, bekommt man diese Information einfach nicht. Und das ist so ein Element, der intransparent, die zieht sich durch. Äh, man weiß nicht einmal quasi, wer im, in der, im, wie heißt die Bundeszielsteuerungskommission, das ist das höchste Gremium, das eigentlich zentral das Gesundheitswesen steuern sollte. Man weiß nicht, wer da drin sitzt. Man bekommt die Namen nicht. Wir haben angefragt beim Gesundheitsministerium, wir haben nicht die Namen bekommen. Das heißt, da stellen sich alle nachgelagerten Fragen nicht einmal, also wenn man nicht weiß, wer drinnen sitzt, kann man nicht über Interessenkonflikte reden, man kann nicht darüber reden, welche Interessen überhaupt hier am Tisch sitzen. Und in anderen Ländern wie in Deutschland, dann sind solche Sitzungen von dem höchsten Gremium dort im Gesundheitswesen, werden die live gestreamt. Bei uns passiert das hinter verschlossenen Türen ähm, und es werden Entscheidungen getroffen und die Bevölkerung hat diese Entscheidungen zu akzeptieren, äh, obwohl es ja um unsere alle Gesundheit geht. Also das ist so ein Problem, das sich durchs ganze Heft gezogen hat.
0: Ja, apropos Deutschland, ich wollte gerade fragen, ob das äh, ein österreich spezifikum ist, äh, diese Intransparenz im, im Gesundheitswesen oder ob äh, dir bzw. euch das auch in anderen Ländern begegnet ist. Äh, Gibt es da eventuell. Ähm, Recherchen oder Erfahrungswerte ähm, im Ländervergleich?
1: Also äh, Deutschland, schon angesprochen, das andere Beispiel ist äh, Großbritannien, ähm, mit wo wahnsinnig viele Daten erhoben werden, anonymisiert. Um einfach auch politischen Entscheidungsträgerinnen Grundlagen zu geben, um bessere Entscheidungen zu treffen. Ähm, und, und so, wie es in Österreich jetzt läuft, also ich glaube, wenn jetzt die Pandemie zum, sagen, irgendwie, wenn die Pandemie nicht auch England getroffen hätte, hätten die österreichischen Entscheidungen, wäre noch schlechter ausgefallen. Wieso kann man wenigstens auf England schielen und, äh, und mit den dortigen Daten dann vielleicht auch Entscheidungen in Österreich treffen? sage jetzt mal ganz salopp. Ähm, aber, also in Europa, in der Europäischen Union ist, ist mir sowas unbekannt, dass die Datenlage so schlecht ist wie bei uns. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt übertreibe, aber ähm, ja.
2: Also in dem Hinblick spannend ist ja auch, dass es ja sogar den handelnden Personen bis zu einem gewissen Grad bewusst ist, denn die Diagnosekodierung, also dass eben Ärztinnen im niedergelassenen Bereich notieren müssen, an welcher Erkrankung leidet die Patientin und diese Daten auch zentral an die Sozialversicherungsträger schickt. Dass man das macht, das ist ja eigentlich seit, ich glaube, über zehn Jahren steht es auf der politischen
0: Agenda. Nur durchgesetzt hat man es bisher noch nicht. In wenigen Tagen, am 30. März 2022, veranstaltet Dossier im Presseclub Concordia eine Diskussion äh, zur Intransparenz im österreichischen Gesundheitswesen. Florian, du wirst auf dem Podium sitzen und über unsere Recherchen, die du jetzt gerade angesprochen hast, reden. Du hast aber auch drei ExpertInnen eingeladen, die jeweils ihre Erkenntnisse zum Thema mit uns teilen werden. Wer sind deine Gäste und worüber werden sie sprechen?
1: Also ich bin wirklich froh, dass wir drei hochkarätige Gäste äh, hier gewinnen konnten. Das ist zum einen Frau Claudia Wild, die Geschäftsführerin vom Austrian Institute for Health Technology Assessment. Äh, Frau Wild war äh, jahrelang auch im obersten Sanitätsrat einer der wichtigsten äh, Gremien, Beraterinnen, Gremien für die österreichische Bundesregierung auch. Äh, und Frau Wild ist quasi auch aktiv bei Transparency International. Und äh, der zweite Gast ist äh, Frau Andrea Fried die in, bei Transparency International auch für die Arbeitsgruppe Gesundheitswesen zuständig ist. Und Transparency International wird hier auch mit einer Überraschung aufwarten, weil Transparency International fordert seit Jahren mehr Transparenz. Und ich glaube, da, da werden kritische Punkte auch aufgebracht werden und thematisiert werden. Und die dritte Person ist Martin Haller. Ähm, ähm, von der Johannes-Kepler-Universität in Linz und Martin Haller ist ein Experte für Daten. Das heißt, was wir jetzt gerade angesprochen haben und angeteasert haben, kann Martin Haller noch sehr, noch ins Detail gehen und sicherlich spannende Einblicke geben, was es an Daten gibt und was es nicht an Daten gibt und was das letztlich für Konsequenzen hat. Das heißt, wir wollen eigentlich über unsere Recherche reden, über Intransparenz reden und mehr Transparenz fordern auch und wir wollen uns die Daten anschauen.
0: Okay, also für alle, die vor Ort nicht dabei sein können, werden wir die Podiumsdiskussion aufzeichnen und wie gewohnt auf unseren Podcast-Plattformen zur Verfügung stellen Einstweilen aber lege ich allen HörerInnen die aktuelle Ausgabe des Dossier-Magazins mit dem Titel Gesundheit, woran das System krankt, ans Herz. Das 100 Seiten starke Heft ist online unter crowdfunding.dossier.at erhältlich. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, eher und bei dir, Florian, für die spannenden Einblicke in eure Arbeit und freue mich auf die nächste Ausgabe. Wollt ihr vielleicht schon mal verraten, was es sein wird? Nein. Okay, es ist eine zweite Überraschung. Gut, dann äh, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Sie hören den Dossier-Podcast. Doch da ist mehr, viel mehr. Dossier gibt es gedruckt, im Internet und auf der Bühne. Unabhängig und werbefrei. Von Menschen getragen, die kritischen Journalismus schätzen. Werden Sie Dossier-Mitglied. Mehr
0: auf crowdfunding.dossier.at